0: Bom dia, boa tarde, boa noite, independentemente da tua região onde tiveres. Bom dia para quem estiver aí para o trabalho, ou boa tarde para quem te veja a me ouvir ou em casa no trabalho. Um, hoje nós vamos falar sobre o, o tema, a minha identidade em Cristo. Qual é a minha identidade em Cristo? Na verdade nós no capítulo passado falamos sobre o fato do homem precisar de ser restaurado na sua identidade em Cristo. No entanto, eu espero que essa palavra possa ser poderosa para a tua vida e que possa abençoar o teu dia. Deus te abençoe. Amém. Então, Jesus ele pagou o preço para restaurar nossa identidade. Primeiro, eu quero que você entenda uma coisa. Jesus não morreu apenas para nos salvar. A salvação é apenas uma parte do plano de Deus. Ele, ele, Claro, para que Ele possa nos reintegrar no reino dEle, Ele precisava nos salvar. Mas, na verdade, essa reintegração é a te devolver o reino que ele te entregou. Na verdade, esse reino, esse domínio que eu que eu que eu havia falado no capítulo anterior, esse domínio que o homem perdeu. Na verdade, o plano de Deus era reintegrar o homem para que ele possa reinar novamente com ele. Deus Ele não somente nos salva, mas ele nos restaura da nossa identidade que foi contaminada pelo pecado. Portanto... Nós estávamos presos no pecado e tínhamos uma dívida e só Jesus podia pagar com seu sangue inocente e sem pecado, porque Jesus era o único que tinha o poder para quitar essa dívida que nós tínhamos, né? Quando o homem caiu, ele dominava sobretudo mas agora ele passou a ser dominado pelo pecado. Então ele se tornou escravo do pecado. Então para ele ser liberto disso, ele precisava que o sangue de alguém inocente, né, e sem pecado, o resgatasse dessa prisão do pecado. No entanto, foi Jesus que nos fez livre, nos tornou livre a Bíblia vai falando que já não há condenação para quem está em Cristo então nós agora estamos libertos, agora já não temos culpa diante de Deus portanto, Jesus ele nos dá uma nova identidade, ele nos fez uma nova criatura a Bíblia diz que não é só o físico que é restaurado né? quando nós recebemos Jesus Jesus quando nos faz Nova criatura, não é só nova criatura no físico, mas também em tudo. Ele fala absolutamente em tudo. Nova criatura em tudo. A nossa vida, nosso ofício, nosso casamento, a nossa mentalidade, as nossas, as nossas finanças, a nossa vida sexual. E tudo, absolutamente tudo se renova em Cristo. Assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. És es que tudo... Tudo se fez novo, como diz a palavra em 2 Coríntios 5:17. Então, nós fomos escolhidos e eleitos por Deus. Nós percebemos claramente que quando uma mãe ou um pai gera um filho, ela tem o direito de dar um nome para para esse filho. né? Ele dá um nome, ela escolhe o ambiente onde vai crescer, ela educa ele para que essa pessoa possa se inserir na sociedade quando crescer. No entanto, assim Deus, ele não nos dá só um nome, um ambiente de inserção, uma educação, mas ele coloca um DNA que nos faz ser guiados na vida, que nos gera um caráter de maneira diferenciada, como nós sabemos que claramente cada um de nós tem um DNA preciso, específico e ninguém mais pode repetir essa característica no mundo inteiro, só nós é que temos, cada um na sua individualidade tem esse DNA que Deus lhe deu. Os dons e nossas habilidades não são os que nos definem. Vou repetir isso. Os dons e as nossas habilidades não são os que nos definem. Mas é o que faz parte do nosso ser para descobrirmos quem nós realmente somos. Eu já vou explicar isso mais à frente. Deus ele nos colhe nele. E nos elege nele antes de tudo se criar. Efésios 14 vai falar sobre isso. Ele nos deu identidade dentro dele mesmo. Antes de sequer nos formar do pó A Bíblia diz que antes da fundação do mundo. Então antes de sequer você ser formado do ventre da tua mãe. Deus já tinha escolhido quem você seria. Salmo 139 vai falar sobre isso. Antes de sequer o meu corpo ser formado no ventre da minha mãe. Tu me viste com os teus olhos. Ou seja, Deus já tinha criado um propósito, já ter criado um propósito pelo qual nós estaríamos aqui na Terra, e, e nós é, tínhamos uma identidade própria, que só Ele mesmo nos deu. Portanto, tudo o que é criado tem um propósito. É? Este propósito se pergunta apenas ao Criador. Se eu criar um relógio, se eu criar um piano, se eu criar uma guitarra, qualquer uma dessas coisas tem uma função específica. Por exemplo, qualquer uma ferramenta ela vai responder segundo o propósito que ela necessita. Se eu tiver uma uma sombria, não vou não vou usar ela como microfone. Se eu tiver um martelo, não vou usar ela como uma vassoura. Portanto, faz todo sentido eu perguntar ao Criador e falar com ele sobre o real propósito que eu tenho pelo qual fui criado. Né? Então, uh, nós descobrimos quem somos pela revelação de quem Deus é Ou seja, sabendo quem Jesus é, nós passamos a descobrir quem nós somos Uma cena foi que ele perguntou a, a Pedro, ele chegou a Pedro e aos seus discípulos E perguntou quem dizem os homens que eu sou Então eles responderam, eles dizem que tu és Elias, eles dizem que tu és um profeta Eles dizem que tu és mais um mas agora Jesus perguntou, tá bem, ok, as pessoas dizem muitas coisas sobre mim, mas e vocês? O que, é que vocês pensam quem eu sou? Então, aí Pedro lançou uma pérola, né? E ele disse, é, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E Jesus quando disse, oh, pois bem, não foi a carne nem o sangue que te revelou, tu és Pedro és pedras e, sobre essa pedra, eu edificarei a minha igreja. Então, é, quando Pedro responde quem Jesus é, Jesus responde quem o Pedro é. No entanto, Pedro começa a, a olhar para si, começa a entender quem ele é em Cristo. Portanto, agora eu quero falar sobre ofício versus identidade. Nosso problema é que nós nos definimos pelo ofício que nós é, exercemos, pela função que nós exercemos na sociedade no ministério, seja onde for, nunca foi sobre o que nós fazemos que define quem nós somos. Infelizmente as pessoas se prendem no que as outras pessoas dizem sobre elas e perdem-se na imensidão das opiniões das pessoas, né, tornando-se pessoas guiadas por moda, tendências, ideias né nada contra todas essas coisas mas na verdade quando nós nos prendemos nessas coisas para definirmos quem nós somos nós ficamos perdidos na nossa própria identidade então um exemplo as pessoas que nos perguntam quem és tu logo respondem sou o doutor fulano sou o pega da fulano então os angolanos então já são assim né grande maioria sou engenheiro fulano sou mestre fulano né por quê porque se na verdade ele tem uma carência na sua identidade ele vai se refugiar naquilo que lhe dá status que lhe dá posição que lhe dá aceitação no meio da sociedade então ele responde né uma coisa que nem sequer faz parte da, da pergunta quem és tu nunca teve a ver com o nosso ofício nunca teve a ver com ser um doutor com ser um mestre com ser não nossa identidade não tem a ver com o nosso ofício nossa identidade tem a ver com aquilo que Deus falou sobre nós e eu já vou falar especificamente o que que é temos vivido em uma sociedade que tem sido contaminada e vivido de máscaras né? Vive de máscaras no meio das redes sociais Vive de máscaras colocando uma tatuagem Vive de máscaras nas suas vestimentas Vive de máscaras na, na sua apresentação diante das pessoas Vive de máscaras como um, como um refúgio Quando essas coisas se tornam um refúgio né, Para tentar aparentar ser algo diante das pessoas É quando as pessoas na verdade não sabem quem são então não é o que fazemos que nos define quem somos muito menos o nosso título nos define mas é o que Deus diz sobre nós sobre nossa personalidade e sobre caráter, isso sim nos define quem somos. Jesus tem na sua essência, ou seja, tem inerente em si mesmo o conhecimento da nossa identidade. Jesus nos conhece melhor do que nós mesmos nos conhecemos. A palavra de Jeremias aceita você falar sobre isso. Ninguém conhece o coração. Quem conhecerá o coração? Ele é enganoso. Somente Deus conhece o nosso coração. No entanto, Como diz o apóstolo Luiz Hermínio, nós não fazemos para nos tornarmos, mas sim porque somos, fazemos Pois o serviço não nos define, a nossa identidade não está no que fazemos, mas sim no que somos em Deus. Não devemos nos mover por causa do serviço, por causa do trabalho. Não nos movemos por isso, mas sim nos movemos por amor. né Nosso problema neste, neste dia tem sido por não termos a nossa identidade corretamente definida e nos identificamos com o que as pessoas apontam para nós o que somos. As pessoas apontam o que somos, dizem... Acerca de nós, o que somos e, e, e nós acreditamos naquilo Nós nos tornamos realmente aquilo que as pessoas dizem E não o que Deus falou sobre nós, então nós temos que nos tornar aquilo que Deus falou sobre nós, a Bíblia diz que os pensamentos de Deus são bem maiores do que nós, e os pensamentos deles são de paz então o que eu quero dizer são os pensamentos de Deus que te definem quem tu és Deus sabe perfeitamente quem tu és e não o que as pessoas dizem sobre ti eu quero falar agora é, sobre renascimento através das águas né? E, e Jesus fala sobre isso de uma maneira bem profunda, eu quero que você entenda isso de uma maneira bem simples, e eu vou introduzir um bocadinho o conceito de batismo, para tu co compreenda basicamente o que que é renascer na nossa identidade. Então, todos nós nascemos num país ou estado, uma nação, né? E todos nós, seja angolano, seja inglês, seja cubano, né, nos apresentamos sempre uma identificação. Temos um ID ou um documento que nos identifica, que fala, nesse documento fala sobre de quem nascemos, nossos pais, nossa filiação, nesse caso, é, onde nascemos, o local e tal Quando nascemos E vê lá outras informações Até não menos importante Tal como o estado civil Ou até mesmo a função, oficial ofício a desempenhar No entanto, nesse documento também existe Um, um selo peculiar né? Que só naquele país específico tem, né, ou em cada estado tem, que confirma que nós pertencemos naquele local, nós temos os nossos dados e, e com aquele documento daquele país específico vai confirmar, né, vai fazer uma confirmação pública, ou seja, por quê? Porque todos os lugares onde tu fores tu vas apresentar esse documento, né, nós vamos nos assumir como cidadão daquele país. Seja onde você estiver, em Portugal, em Inglaterra, em França, tu vais apresentar um documento. Nesse caso, quando tu estás fora de um país, vai ter que apresentar um passaporte. Mas tu vais te assumir publicamente que tu és angolano, tu és vai lá cubano, que tu és inglês. Tu, tu vais te assumir publicamente que tu és dessa região. No entanto, no reino de Deus eu mesmo, né é, e, e sem esquecer de que, Nesse, nesse estado ou nação que tu te assumes como cidadão daquele reino Tu tens uma constituição que tu obedeces Tu tens uma lei que tu obedeces No reino de Deus eu mesmo Mas como nós entramos num reino que não é físico, mas sim espiritual Então precisamos morrer para nossa carne E para vivemos no espírito agora Nova vida em Cristo, essa nova identidade em Cristo Sendo agora justificados por Jesus Então, é isso que nos faz... É, sermos nova criatura, nova criatura. Então, isso através de uma confissão pública e através do, principalmente do batismo nas águas. Né? O batismo nas águas, na verdade, não é um ritual apenas. A nossa, a nossa salvação não depende de ser batizado, mas a nossa identidade precisa ser assumida nesse processo. Ou seja, o batismo é como se fosse comparado ao processo que tu vai vais, é, adquirir o documento de identificação. Então, Jesus ele nos lava nossos pecados. Ele mesmo diz que Ele é a água viva. Porque se recebemos Jesus, então Ele nos faz filhos de Deus. E se confessamos diante dos homens, Ele nos confessa diante do Pai. É Jesus que nos justifica diante dele, ou seja, é tal qual, qual como o carné, como os cubanos dizem, ou o ID, como os ingleses dizem, ou o BI, como dizem os angolanos, né? como já dizia minha irmã, né? BI em inglês, tentando traduzir aquilo, nós agora somos de Jesus. Né, pertencemos ao reino dele né, então confessamos através do batismo né, confessamos ele publicamente que agora somos de Jesus agora Jesus ele, ele não só nos recebe no seu reino mas como ele nos dá essa identidade né, como Claro, essa identificação que nós temos agora, não é física, mas espiritual, ela fica gravada nos nossos corações, né? E ela nessa identidade vai estar lá a nossa filiação. E na nossa filiação, nós somos agora nascidos de Deus, agora somos filhos de Deus, nascidos de Deus, através do Espírito Santo. E agora, né? somos ter um local de nascimento, um local de nascimento nas águas, né? Aqueles que foram nascidos das águas. Até Jesus passou por esse processo, porque é o processo que todo homem precisa passar para ser lavado a representação de ser lavado das águas, ou seja, ser renovado no espiritual, né? Que representa uma nova vida em Deus, né? Então, tem também a nossa data de nascimento. A nossa data de nascimento vai ser o dia em que nós recebemos Jesus como Senhor e Salvador em nossas vidas. E isso vai estar para sempre na nossa mente. Então, nós precisamos morrer na natureza do primeiro Adão para que nós agora revivamos na, na natureza do último adão que Jesus, né? Porque sim, porque agora negamos a nós mesmos e aceitamos a ele, ele disse mesmo, ele mesmo disse: "Quem quiser me seguir, precisa negar a si mesmo, tomar a sua cruz e me seguir para ser meu discípulo". Então, eu quero falar sobre essa identidade agora como cidadãos do Reino de Deus. Agora nós entramos no Reino de Deus, agora somos cidadão do Reino de Deus. No entanto, agora existe um processo que na verdade nós, nós não vemos, é espiritual né? é como se o registro de cidadania passa pelo processo em que o advogado, ele prepara esse, esse ID, né? essa identificação e apresenta diante do juiz diante de Deus, Deus o Pai né? para nos justificar e, esse, e o nosso nome se torna escrito no livro da vida, a.k.a a constituição, né, a, a, sendo que na terra nós temos uma constituição, uma lei, mas o nosso nome fica escrito no livro da vida, o livro da lei, né, e nosso nome fica lá como cidadãos do reino de Deus, nós agora somos cidadãos do reino de Deus, agora temos que seguir esse livro, temos que seguir segundo esse livro, temos que ter um estilo de vida segundo esse livro, né? E, então esse livro é, é a constituição do crente em Jesus, não se torna um livro simplesmente de regras, mas de estilo de vida, de cultura, de representatividade, porque agora representamos este reino na terra né, Através do nosso modo de viver Nosso estilo de vida né. Então a Bíblia agora vai nos chamar Como estrangeiros, forasteiros Peregrinos em terra estranha é, então esse documento é selado com a própria vida de Deus O Espírito de Deus A Bíblia fala sobre o selo do Espírito Nós vamos falar sobre isso no, numa próxima numa próxima oportunidade O selo do Espírito Então o selo do Espírito Tal como nos documentos tem um selo Então o Espírito Santo também Ele vai ser o nosso selo a, a nossa garantia de que fomos justificados E agora somos do reino Então estamos protegidos, lacrados e Íntegros, santos e irrepressíveis Diante de Deus então, nós agora somos cidadãos do reino Temos uma nova linguagem Temos um, um novo estilo de vida Tal como nós lemos Agora somos uma nova criatura Então, tem um novo estilo de vida Uma nova bandeira Nossa bandeira agora é Jesus A nossa bandeira já não é simplesmente a nossa bandeira da Angola A nossa bandeira de, da União Europeia A nossa bandeira de Israel, não A nossa bandeira agora é Cristo A nossa bandeira está dentro de nós E até mesmo um novo nome ele nos dá Ou seja, uma nova identidade em Cristo então vou terminar dizendo principalmente qual a nossa principal identidade, além de falar que nós a nossa identidade é sermos cidadãos do reino, que okay? a, a, a nova identidade que nós ganhamos em Cristo, a nossa principal identidade é que nós nos tornamos filhos de Deus, filhos de Deus, o fato de nós sermos filhos de Deus nos define em tudo, em tudo que somos, nós fomos feitos para sermos filhos de Deus. Né? Deus nos adota quando aceitamos Jesus em nosso coração, e não só nos tornamos adotados ou enteados, não, nós nos tornamos realmente filhos de Deus, como um filho biológico, né? e o Espírito Santo testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus, então a identi nossa identidade nos dá destino, a nossa identidade nos dá um destino, e eu quero falar sobre isso porque a nossa identidade como filhos vai nos fazer entender ao, o que que nós viemos fazer aqui na terra. Então eu quero dizer uma coisa aqui. Apóstolo Luiz Orminha diz: líderes eles te dão direções, professores te instruem, mestres te ensinam, pastores te cuidam, amigos te acompanham, mas só o Pai te dá um destino. Então, você descobrindo quem Deus é, a paternidade de Deus, né? A paternidade de Deus vai te vai te conferir proteção, provisão, que, que provisão fala de cuidado, né? Fala de bem-estar e fala e vai te dar também plataforma, identidade e destino. Plataforma fala de identidade e destino. Então, agora quando nos tornamos uma nova criatura, descobrimos o nosso destino. Ou seja, o que eu quero dizer com isso para terminar? Quando nós sabemos quem nós somos, aí sim, nós entendemos o significado da nossa existência, exercendo o nosso bom ofício. Quando nós entendemos quem somos, agora sim exercemos o nosso bom com, com excelência, sendo pastores, ministros, evangelistas, presidentes, jornalistas, administradores, gestores, oradores, conferencistas, enfermeiros, farmacêuticos, etc., engenheiros, seja como for, fazendo isso com amor, entendendo quem realmente somos em Deus, exerceremos isso como um ato de adoração e administrando nossos bons cheios da vida de Deus e do poder de Deus. Então, eu quero te abençoar com essas palavras te dizendo, o melhor lugar onde podemos estar é onde Jesus quer nos encontrar. Por isso, nós precisamos permanecer no, no propósito de Deus, para que nós entendamos que nós somos filhos de Deus, acima de tudo. Amém. Deus te abençoe.